1: 对烦扰
2: ，欢迎收听
1: 《反疑时间》时间
0: 。卢隐，很多人都不知道她。其实，在五四时期，她是和冰心齐名的女作家。那个时代有“福州三大才女”的说法。说的就是他，冰心和林徽因。他的原名叫黄淑仪，卢隐这个笔名是他自己取的，有隐去庐山真面目的意思。卢隐去世的很早，就如他的名字所暗示的，在半个多世纪的光阴里，他真的很少被人提及。有人说，卢影是一个悲观主义者，作品里全是悲哀的颜色。在他的作品里，人物总是走投无路、前路茫茫，面对着冷酷无情的现实，永远感受着孤独、苦闷和愤激。可他笔下的女人，大多都有一个好听而纤柔的名字——文薇。袁清、茜娟、庆之，纤细而柔美。卢隐自己的人生也是悲哀的，从出生到去世，不幸频,频频降临。他的幸福太少了，可他又是那种对于生命有热爱、对爱有热烈追求的人。他那种我行我素、不甘于庸俗的性格。让人如此记忆深刻。卢影出生的那天，正好外祖母去世了，于是母亲把她当做一个不祥之物，不愿意亲近她。甚至不愿意亲自喂他吃奶，只是雇了一个奶妈来喂养他。因为缺乏照料，小卢影身上长满了疮疥，每天狂哭不止。家里人听得很烦，他的父亲竟然把他抱起来，想扔到江里去淹死。最后被好心的奶妈救了下来。奶妈把他带回山清水秀的乡下去抚养。直到三岁的时候，才让他的父亲接回。卢影回到家不到三年，父亲就突然病故了。然后，他的母亲带着家里五个孩子，来到北京，寄居在舅舅的屋檐下。寄人篱下的卢影受尽歧视和冷落。他形容自己的童年，没有爱，没有希望，只有怨恨。直到九岁，他被送进女子学校，后来又进了女子师范学校。聪明的卢隐在师范学校里大量读书，被同学称为“小说迷”。正是遇上了文学，他才得救了。卢隐不但读书，还开始写作。我常常觉得心里梗着些什么东西，必得设法把它吐出来才痛快。后来读《文学概论》《文学史》，里面讲到文艺的冲动，我觉得我正有这种冲动，于是我动念想要写一本小说。但是写什么呢？对于题材，我简直想不出。最后决定还是写我自己的生活吧。卢影十七岁时，家里来了一位访亲的年轻人，名叫林红俊。林红俊曾在日本留学，比卢影大三岁。林红俊被卢影的才情打动，托人向卢影的母亲提亲，但是因为他家境贫穷，父母双亡，就被拒绝了。林红俊很伤感，他写信给卢隐。坦述自己的凄凉身世，以及对他的仰慕。这封信让情窦初开的卢隐产生了共鸣和同情。他给母亲写信说：“我情愿嫁给他，将来命运如何，我都愿意承受。”于是家里只能同意他和林红俊订婚。那时受五四新思潮的影响，卢影留了短发，穿着灰色套衫、黑色绸裙，在学校里像个游侠。在那个刚刚觉醒的年代，他尽情地展现自己光明磊落、飞扬跋扈的性格。他组织参与各种集会和游行，还在集会上演讲，大声朗诵李清照的“生当作人杰，死亦为鬼雄”。林红俊大学毕业后，在一个糖厂做了工程师，经济好了起来，他开始要求，要卢影不要再出去抛头露面，而是与他结婚，回家相夫教子。可那时候的卢影已经发觉了他们的志趣不同，他给一位好友写信说：“林来信总讲他目前的地位、收入、享受，太庸俗了。”我已经回信，请他另找高明。性格慷慨豪爽的卢影做事也相当有魄力。他果真不顾家人的反对，世人的眼光，干脆利落的和林红俊解除了婚约。他说：“对做过的事情，从不后悔。”一九一九年冬天。卢隐在福建同乡会上认识了郭梦良，当时郭梦良是北京大学哲学系的学生，他们决定创办一本《闽潮》杂志，郭梦良任总编辑，卢隐任编辑。那天他们聊得很热烈，真的是相见恨晚。郭梦良性格温和，人品好。有思想，有才华，他很欣赏卢影，暗中追求他。可是他也向卢影坦言，他是有家室的人。卢影陷入了两难的痛苦里，于是他写了个小说《海滨故人》，倾诉自己的彷徨。青年男女，好像一朵含苞未放的玫瑰花。美丽的颜色足以安慰自己，诱惑别人。但是等到花残了，叶枯了，人家气质自己赠艳。花木不能躲过时间、空间的支配。人类也是如此。恋爱不也是一样吗？不是和演剧般，到结局无论悲喜，总是空的呀。并且，爱恋的花总是衬着苦恼的叶子。如何跳出这可怕的圈套，清净一辈子呢
2: ？借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说得出口的淡淡誓言。借我孤绝如初见，借我不惧碾压的鲜活，借我身梦与梦撞不完明天，借我一束光照亮暗淡，但借我笑颜灿烂如春天，借我杀死庸碌的情怀，借我纵容的悲怆与哭喊。借借借我借我我怦然动如往昔，的清晨与傍晚，感光阴阴阳、哦
0: 、经过痛苦的思考和抉择，陆毅给郭梦良写信说：“只要我们有爱情，你有妻子也不要紧。”真是一语惊人。紧接着，家人的责难、亲友的嘲讽和唾骂铺天盖地而来。但卢隐仍旧一意孤行。一九二二年夏天，他和郭沫良在上海的一品香旅社举行了结婚典礼。这一惊人之举震惊了社会。可是，幸福。不是不顾一切就可以得来的。结婚后，卢影和郭梦良回福建老家探亲，和郭的妻子同住在一个屋檐下。郭的妻子把卢影当做小妾来对待，婆婆对她也是极其刻薄，就连她晚上点煤油灯写作，都要在门外骂她。自尊心极强、以新女性自居的卢影，哪里受得了这些？这时候，他才体会到什么叫尴尬和卑微。他原来想，只要有了爱情，什么都好办，可现实却狠狠的泼了他一头冷水。卢影绝望的给好朋友写信：，过去我们所理想的那种至高无上的爱，只因天上有，不在人间。回乡探视。备受奚落之苦，而郭处之泰然，此岂理想主义者之过乎？就在卢隐结婚后不久，母亲因为不能接受他给人做小，郁郁离世。办完母亲的丧事之后，卢隐强烈要求和郭梦良回上海。回到上海以后。郭沫良创办了上海自治学院，忙碌终日
1: 。后
0: 来，他们的女儿出生，经济上更加紧张，卢隐更加忙碌不堪。他给朋友写信，大倒苦水：“我现在忙于洗尿布，忙于柴米油盐，而收入甚微，不得不精打细算。营养不良，我们身体都欠佳。”哎，这就是人生。卢影哪里知道接下来的厄运？ 1 9 2 5年7月，他出版了第一部短篇小说集《海滨故人》。之后不久，郭沫良因为肠胃病去世了，死的时候才28岁。而他们的女儿还不到一岁。卢隐把郭的灵柩送回福建，与郭的父母、郭的妻子一起过了八个月。那八个月，他几乎要崩溃。1926年，卢隐带着女儿回到北京，在师大附中教书，与好朋友石评梅成了同事。卢影和石平梅性格相投，同病相怜。卢影失去了郭梦良，而石平梅失去了高君宇。我师骄阳，君师柳。在陶然亭里，他俩抱头痛哭；在人前，他们又如同快乐女神，抽烟、放歌，以酒交愁，游戏人间。卢影就是这么一个很痛快的人，高兴起来就哈哈大笑，烦闷的时候就痛饮几杯，伤心的时候就大哭一场，看不顺眼的事情就破口大骂，毫不顾到什么环境不环境。1928年，卢影的哥哥去世了，紧接着。石平梅因为脑膜炎猝死了。几年间，母亲、丈夫、哥哥石平梅相继离去，这让卢隐悲痛欲绝。他的悲哀浸透在这个时期出版的作品《林海潮汐》和《曼丽中》中。之后有一大段时间，卢隐过得十分颓废。他常常跑到无人的地方。睡在地上，看无踪无迹的浮云，也经常喝得大醉，然后躺在床上长醉不醒。过了三十岁的他，有盛名，有智慧，有感悟，唯独没有爱情。后来，一个叫李维健的学生出现。李维健是成都人，是清华大学西洋文学系的学生。他人长得很帅气。还经常在报刊上发表诗。李维健不顾卢影比自己大八岁，不断的给他写信，大胆的表白自己。我愿你把你心灵的一切都交给我，我虽是弱者，但担负你的一切，我敢自夸是有余的。李维健的出现，如同阳光照进了卢影阴暗冰冷的心。但是。他没有立刻接受他。李维健继续给卢莹写信：“你是我的宗教，我信任你，崇拜你，你是我的寄托。”这一次，卢莹感动了，他给他回信了。但在信里，卢莹表达的是自己的疑虑：“我爱你太深，便疑你也深。”然后随着信越来越多，话语越来越直白，卢隐终于再也无法招架。请你用伟大的同情来抚慰我吧。他终于从重浊肮脏的躯骸里逃逸了出来。与李维健的相爱，终于让卢隐觉得眼前的世界变了颜色。爱情的力量真的太伟大了。以前我是决意把自己变成一股静波，一直向死的渊里流去，而现在我觉得这是太愚笨的勾当。这一池死水，我要把它变活，兴风作浪。那可是二十世纪二十年代的北京啊，一个当红的女作家，公然和初恋解除婚约，下嫁有妇之夫。然后又带着和前夫的孩子，和一个小他八岁的大学生恋爱。于是又一番嘲笑、指责铺天盖地而来。卢影倒是坦然面对，生命是我自己的，我凭我的高兴去处置它，谁管得着？在强大的舆论压力之下，老同学苏雪玲也站出来支持卢影。不应当拿平凡的尺来衡量一个不平凡的文学家。一九三零年八月，卢迅辞掉工作，和李维健到日本度蜜月。他俩在东京住了一段时间，研究文学。鲁迅写了《东京小品》，里面充满了简单的幸福。也是在那段时间。他和李维健的《云鸥情书集》，满满68封情书，在天津的《意时报》连载，引得世人注目。一年后，上海国光社出版了这本充满狂热爱情的书信集。卢隐是中国现代第一位敢大量公开个人情书的女作家。我印象最深的是这本书里的第54封信，是卢隐写的。我来到这个世界上，什么样的把戏也都尝试过了，从来没有一个了解我灵魂的人。现在我在无意中遇到你，我们第一次见面就是基于心灵的认识。你想我是怎样的心性？我常常为了你的了解我而欢喜到流泪。真的，我常常想，上天使我认识你，一定是叫你来补偿。我此前所受的坎坷。可是， 1934年，就在卢影和李维健结婚四年之后， 5月13日，怀孕的卢影即将分娩。为了省钱，他们没有去医院，而是花了十几块钱请了一个接生婆。不幸的是，卢影的子宫被接生婆划破了，她因为失血过多而离开了人世。36年的人生。就这样匆匆的画上了句号。卢影一生清贫，没有任何财产，死后她连一块墓碑也没有留下。悲痛的李维健经受不了这么大的打击，他像疯了一样到处乱跑。后来，卢影和前夫生的大女儿。被舅父带走了。离开家的时候，孩子只带了一张母亲的照片。而卢影和李维健生的小女儿，则跟随李维健回到了四川老家。从此，姐妹俩天各一方，杳无音信，一别就是半个世纪。1985年，卢影的两个女儿终于重逢相认。他们来到上海，寻找母亲的墓地，但是那里已经被拆掉，盖了高楼
1: 。人依旧，岁月流转，愁绪往斜阳。多少风霜，多少心酸，都付风中飞扬。依旧人儿不复返，无奈问斜阳：几番风雨，几番思量，此情永不能忘。痛苦我自寻，愁绪千。斜阳，几番惆怅，几番嗟叹，回首也路茫茫。几番惆怅，几番。几番